0: Die Terroristen waren entkleidet. Zwei von ihnen waren verletzt, einer am Fuß, der andere an der Hand. Sie lagen auf einer Bahre und waren bereits ärztlich versorgt worden. Der Dritte war unverletzt und lag mit dem Bauch auf dem Boden. Seine Hände waren auf dem Rücken gefesselt. Sie wurden in deutscher und englischer Sprache angesprochen, jedoch ohne Erfolg. Nach den gebotenen Umständen war eine Verbringung der drei Guerillas in eine JVA geboten.
1: Kurz nacheinander werden die drei dann jeweils einzelnen separaten Fahrzeugen in die Gefängnisse gebracht, jeder von drei Begleitbeamten bewacht. Dann fangen die drei an zu reden und hinterlassen in den wenigen Tagen ihrer U-Haft äußerst interessante Spuren. Und sie benehmen sich auf eine Weise, als wüssten sie, dass der deutsche Staat ihnen nie den Prozess machen würde. Was er ja tatsächlich nie tat. Auch nicht nach 50 Jahren. Offenbar soll es nie einen Prozess geben. Geheimakte 1972. Das Olympia-Attentat in München.
2: Hallo Tunis, wir haben die israelische Mannschaft in unserer Gewalt.
1: My brother came to do sport in the Olympics and they were murdered there. Die ganze Geschichte investigativ recherchiert. Bisher unveröffentlichtes Material. I was contacted by deutschen German journalist, Christoph Lemmer. Geheimakte 1972. Die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte. Episode 10. Bentoumi. Amar Bentoumi, einer der prominentesten Juristen in der arabischen Welt seit den 1960er Jahren bis in die jüngste Vergangenheit. Bentoumi ist einer der Anwälte, die nach dem Irakkrieg irakische Kriegsgefangene vertreten. Bentoumi war Algerier, er starb vor wenigen Jahren. Geboren wurde er im Jahr 1923. Er gehörte zu den Vorkämpfern für die algerische Unabhängigkeit von Frankreich. Er organisierte Streiks und saß mehrmals im Gefängnis. Später wird er algerischer Justizminister. Und nach dem Anschlag der palästinensischen Terroristen auf die israelische Olympiamannschaft, da taucht Bantomi plötzlich in München auf. Nur wenige Tage nach der blutigen Schießerei auf dem Flugfeld Fürstenfeldbruck. Dort, wo der Anschlag endet. Alle israelischen Geiseln sterben, außerdem fünf der acht Attentäter. Das heißt, drei überleben. Diese drei sitzen in drei bayerischen Gefängnissen in Untersuchungshaft, als Samar Bantoumi nach München reist. Aktennotiz
0: Fernschreiben des Bundesamtes für Verfassungsschutz, amtlich geheim gehalten. Ein befreundeter Dienst teilt folgenden Sachverhalt mit. Amar Bentoumi gehört seit 1947 der Anwaltskammer an. 1956 hat er die Verteidigung der Angeklagten übernommen, die an dem Brandbombenanschlag auf Radio Algier verwickelt waren. Er ist ein ergebener Anhänger der kommunistischen Ideologie.
1: 1972 ist Bentoumi Vorsitzender der Algerischen Anwaltskammer.
0: In dieser Eigenschaft hat er als Beobachter gegen die drei Palästinenser und den israelischen Sicherheitsagenten, die in den Anschlag auf eine Boeing der El Al in München verwickelt waren, teilgenommen. Er wurde zum Leiter des Kollektivs der Verteidiger für Palästinenser ernannt. Bentoumi hat den Auftrag erhalten, sich sofort in die Bundesrepublik Deutschland zu begeben, um die Verteidigung der inhaftierten Palästinenser, Anschlag Olympisches Dorf in München, zu unterstützen.
1: Also die drei Terroristen unterstützen, die als einzige den Überfall überlebt haben. Und die bei den radikalen Palästinensergruppen und ihren Unterstützern in der arabischen Welt und in Deutschland plötzlich als Helden gelten.
0: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12. September 1972 Die Deutsch-Palästinensische Gesellschaft hat in Frankfurt die Ermordung der israelischen Olympiateilnehmer als entschlossene und tapfere Handlung der palästinensischen Revolutionäre bezeichnet. Auf Flugblättern, die auf dem Gelände der Frankfurter Universität angeschlagen worden sind, heißt es, die Münchner Aktion sei eine Kriegshandlung im Befreiungskampf des palästinensischen Volkes gewesen, die von politischer und militärischer Notwendigkeit diktiert worden seien.
1: Wie groß die Verehrung für die Terroristen ist, zeigt doch dieses Beispiel Nämlich mit dem Umgang der Leichen der fünf anderen Terroristen, die in Fürstenfeldbruck ums Leben kamen.
0: In München ist ein Flugzeug aus Libyen eingetroffen, das die toten Terroristen in die Heimat bringen soll. Der Abflug soll am 11.09. um 13.30 Uhr erfolgen. Der Abflugort München-Riem oder Fürstenfeldbruck wird noch geheim
1: gehalten. So steht es in einem internen Behördenfernschreiben. Geheimgehalten wurde auch, was nach der Obduktion mit den Leichen geschah. Der Chef der Rechtsmedizin hatte die Polizei gebeten, sie schnellstens zu übernehmen und auf einem Friedhof zu begraben. Das geschah dann auch noch am selben Tag, gleich nach der Leichenschau.
0: Es wurde zugesagt, dass niemand etwas davon erfährt und keinerlei Auskunft über den Bestattungsort und die Bestattungszeit gegeben wird.
1: Dass der Friedhof nicht die letzte Ruhestätte sein würde, ist den Verantwortlichen vermutlich klar, denn die fünf toten Terroristen werden in Leihsärgen vergraben und dann ja auch nur wenige Tage später wieder ausgebuddelt für den Abflug. Nicht von Fürstenfeldbruck, wie zuerst geplant. Möglicherweise fiel einem der Verantwortlichen auf, dass das ein geschmackloses Symbol abgeben würde. Ausgewählt wird ein anderer Luftwaffenstützpunkt in der Nähe Münchens natürlich ebenfalls streng geheim.
0: Die Leichen der fünf arabischen Terroristen, die am 5. und 6. September 1972 auf dem Militärflugplatz fürstenfeld Leben kamen, wurden am 11. September 1972 um 16.04 Uhr vom Militärflugplatz Neubiberg mit einer DC-4 der libyschen Fluggesellschaft Lafco nach Tripolis ausgeflogen.
1: Neubiberg sei aus Sicherheitsgründen ausgewählt worden. Das libysche Flugzeug wird dort auf eine abgelegene Position geschickt. Die Mannschaft, Pilot und Co-Pilot US-Staatsbürger in libyschen Diensten und ein Flugingenieur aus den Emiraten – müssen das Flugzeug verlassen und werden gefilzt. Auch das Flugzeug durchsuchen deutsche Beamte. Erst dann werden die Särge mit den fünf toten Terroristen eingeladen und es geht zurück nach Tripolis. Dort inszeniert Machthaber Gaddafi ein pompöses Heldenbegräbnisspektakel. spektakel Musik Zu Helden verklärt werden auch die drei überlebenden Terroristen. Für sie gibt es in der U-Haft Sonderbehandlung. Ein prominenter Verteidiger fliegt ein. In der arabischen Welt werden sie gefeiert. Arabische Mithäftlinge unterstützen sie. Sie schaffen es, mit der Außenwelt zu kommunizieren, aber der Reihe nach. Die drei Terroristen kommen zunächst in die Haftanstalt München-Stadelheim und werden dann gleich voneinander getrennt. Einer der drei landet in der JVA Kaisheim bei Donauwörth. Einer in der JVA Straubing und einer bleibt in Stadelheim. In der arabischen Welt schreiben Zeitungen die drei würden in deutscher Gefangenschaft gefoltert. Vernehmung des Terroristen Badran. München-Stadelheim, 15. September 1972.
0: Nach Berichten aus Libyen und Tunesien werden Sie und Ihre Kameraden schwer gefoltert, geschlagen und seelisch unter Druck gesetzt. Stimmt das?
2: Zur Zeit geht es mir gut und ich werde weder gefoltert noch seelisch unter Druck gesetzt. Von Ihnen bin ich noch nie unrecht behandelt worden.
1: Badran schreibt im Gefängnis eine Art Tagebuch. Es findet sich in einer Akte des Polizeipräsidiums München, gesperrt bis zum Jahr 2042. Auch eine dieser Akten, die ich erst nach viel Zureden einsehen darf, wobei Kopien oder Scans verboten sind, Notizen aber erlaubt. Also habe ich auch dieses Dokument einfach komplett abgeschrieben. Die ersten Worte lauten
2: Im Namen Allahs, des Barmherzigen und Gütigen. Der erste Eintrag ist ein Brief an seinen Vater. An den geliebten Vater Hadash Mohammed Sakik. Gruß und Ehrerbietung. Aus der verfluchten Gefängniszelle schreibe ich dir voll Sehnsucht, dich und meine Brüder wiederzusehen. Allah sei gelobt. Mein Fuß ist fast wieder normal. Ich weiß nichts über meine Brüder in den anderen Gefängnissen. Ach, wie hart ist doch das Gefängnis. Ich kann dir nicht beschreiben, wie ich leide. Aber wir müssen das auf uns nehmen für Palästina. Ich schicke diesen Brief mit einem der arabischen Brüder aus Libyen, der morgen aus dem Gefängnis entlassen wird. Allah habe Erbarmen mit den heldenhaften Märtyrern.
1: Sein Tagebuch führt Badran auf Arabisch. Der Übersetzer überträgt es nicht nur ins Deutsche, er fasst Passagen auch mit eigenen Worten zusammen.
3: Eingangs schildert er die ersten Eindrücke nach der Festnahme. Er selbst trägt Handschellen, er hat Schmerzen im Bein, wo er von Kugeln getroffen wurde. Er trug einen fürchterlichen Schreck davon, als die Polizisten ihn mit Gesten begreiflich machen, ihm müsse der Fuß amputiert werden. Das erwies sich jedoch als Irrtum.
1: Wegen seines Fußes liegt er in den ersten Tagen im Gefängniskrankenhaus. Viel Zeit, viel Langeweile, viel Schreiberei.
3: Er schildert sein Häftlingsdasein mit der täglichen Monotonie zunächst in epischer Breite. Eine erhebliche Rolle spielt immer wieder die Zigarette, bloß etwas zum Rauchen. Während seines Aufenthalts im Krankenhaus war das aber streng verboten. Nun, es fanden sich Mittel und Wege. Er sprach anfangs nur Englisch und tat so, als verstehe er kein Arabisch, als man einen Araber als Dolmetscher hinzuzog.
1: Dann beginnen die Polizeivernehmungen. Bei der ersten fragen die Beamten nach seinem Beruf. Er antwortet Fedayin, also arabischer Untergrundkämpfer. Als Beruf. Angeblich besitze er keinen Ausweis. Wo sind Sie aufgewachsen? Welche Schulen haben Sie besucht? Und wie viele Geschwister haben Sie? Zu diesen Punkten möchte ich nichts sagen. Er gibt sich bockig. Das Einzige, was er von sich gibt, sind palästinensische
2: Propagandasprüche. Amerika, England und die Bundesrepublik Deutschland haben es so weit gebracht, dass die Israelis nun unser Land besitzen. Am nächsten
1: Tag präsentieren ihm die Beamten den Haftbefehl wegen mehrfachen Mordes und versuchen wieder, ihn in ein Gespräch zu verwickeln.
0: Waren sie sich darüber im Klaren, dass durch ihr Vorgehen der Ablauf der Olympischen Spiele empfindlich
1: gestört wurde? Was
2: sind schon die Olympischen Spiele gegen die Sache der Palästinenser?
1: Ein paar Tage später ändert sich die Atmosphäre. Badran beginnt zu plaudern, erzählt über Familie, Geschwister, fantasiert und erfindet etliches, widerspricht sich, korrigiert sich. Schreibt wieder langatmige Tagebucheinträge, die der Übersetzer so zusammenfasst.
3: Der Häftling gewinnt Geschmack an den polizeilichen Vernehmungen, weil dabei für ihn etliche Zigaretten abfallen. Auf Seite 4 seiner Notizen gibt er einen Teil des Verhörs wieder. Frage, wie sind Sie nach München gekommen? Antwort, aus einem arabischen Land mit dem Flugzeug nach Rom, von dort mit dem Flugzeug nach Paris und von dort mit dem Zug nach München. Frage, wie viel Geld hatten Sie mit? Antwort, etwa 3000 Deutsche Mark. Die Staatsangehörigkeit gab er mit Palästinenser an. Mit Genuss rauchte er die ihm angebotene Zigarette, Marke Milde Sorte.
1: In seiner Zelle hört er Kirchenglocken läuten. Das Gebimmel störe ihn, wie er in mehreren Einträgen vermerkt. Und immer wieder schreibt
2: er Sätze wie diesen. Ich muss immer wieder an die Brüder und Verwandten denken. Aber meine Freunde holen mich heraus. Bis dahin, eintöniges
3: Knastleben. Er beschreibt immer wieder die Gefängnisroutine. Frühstück, Mittagessen, Abendbrot. Wenn was zu rauchen da war, auch Zigaretten. Er war gerührt über die Fürsorge, die ihm Araber und besonders Palästinenser angedeihen ließen. Sie erkundigten sich nach seinen Wünschen und besorgten ihm Rauchwaren, Zigarettenpapier und Streichhölzer entgegen dem Verbot der Gefängnisordnung.
1: Kein Zweifel, Badran, der Terrorist, ist kein normaler Untersuchungshäftling in Stadlheim.
0: Aktennotiz München, den 28. September 1972. Betreff Geiselmorde in München und Fürstenfeldbruck. Hier Besuch der festgenommenen Terroristen in den jeweiligen JVA durch den Präsidenten der algerischen Anwaltskammer.
1: Berntoumi ist eingetroffen. Extra für Badran und seine beiden Komplizen aus Algerien eingeflogen. Kein Aufwand scheint zu hoch, um die drei zu unterstützen. Die Staatsanwaltschaft München I. habe den Besuch Bantomis ausdrücklich genehmigt, heißt es in einer Aktennotiz der Polizei.
0: Am 28. September 1972 erfolgte der Besuch in der JVA Stadelheim. In der dortigen Krankenabteilung wurde Badran den Herren vorgestellt.
1: Wer diese Herren waren, das notiert Badran in seinem Tagebuch. Der Übersetzer schreibt dazu,
3: der Gefängniswärter fordert ihn auf, sich anzuziehen. Er wird in ein Zimmer geführt, in dem sechs Personen sitzen. Der Anwalt Amir Bentumi, ein Vertreter der algerischen Botschaft und der Dolmetscher Salat Parker, außerdem ein Richter aus München, hohe Gefängnisbeamte und eine hohe Persönlichkeit, an deren Namen er sich nicht erinnere. Und es fielen Zigaretten für ihn ab. Marke Marlboro. Das
1: Polizeiprotokoll zu diesem Treffen in Stadelheim liest sich so.
3: Badran zeigte
0: keinerlei Bescheidenheit und äußerte eine ganze Menge Wünsche. Er wurde von Herrn Bentomi sogar dahingehend belehrt, dass er sich doch in einem Gefängnis befinde und solcher Art Wünsche aus diesem Grunde doch nicht ganz zu erfüllen seien. Bei seinen Ausführungen gab Badran auch zu verstehen, dass er die Israelis bis zu seinem Tode bekämpfen werde. Der erster Staatsanwalt Ammon stellte daraufhin die Frage, ob er nach seiner Entlassung auch in Deutschland in dieser Richtung aktiv sein wird. Die Antwort des Terroristen war sehr eindeutig. Er erklärte, dass er den Kampf gegen die Israelis mit aller Konsequenz fortsetzen werde.
2: Badran schreibt weiter fleißig Tagebuch. Sätze wie diesen. Lieber Bruder, weißt du, dass alle, die um dich sind, Schweine sind? Sie fressen Menschenfleisch. Das ist ein Volk, das nichts vom Orient weiß. Oder diesen. Bei ihm gilt das Ehrenwort. Wenn du mit seiner Schwester vögelst, dann musst du auch ihn vögeln. Oder diesen. Das deutsche Gesetz ist wie mein Pint. Wenn er steht, dann spiele ich mit ihm, bis er eher Das ist das deutsche Gesetz.
1: 14. Oktober 1972 Knapp sechs Wochen sind seit dem Anschlag auf die israelische Olympiamannschaft vergangen. Badran versucht sich an einem neuen Hobby. Er nennt sich jetzt Korrespondent in Münchner Haft und schreibt einen Artikel, den er an die partisanenfreundliche Zeitung al
2: Muharer schickt. Ich schreibe euch, die ihr meine Sprache versteht, hinter den Gitterstäben meines Kerkers, aus der engen Zelle mit den vier Wänden. Von freundlichen Vernehmungen... Zigaretten und dem Besuch des prominenten algerischen Starjuristen schreibt er nichts. Dafür das. Wenn man hier im Gefängnis etwas kaufen will, dann muss man einen schriftlichen Antrag stellen. Und dann dauert es vielleicht zwei Monate, bis das Gewünschte kommt.
1: Was er gar nicht wissen kann, denn er wird keine zwei Monate im Gefängnis sitzen.
2: Und als ahne oder wisse er das schon, schreibt er weiter. Nun. Wir wissen, dass morgen oder übermorgen der schwarze September uns herausholt. Wir warten auf den Tag, ab dem der schwarze September hierherkommt, damit wir zurückkehren und die Welt in Brand stecken. Euer Bruder in der Gefangenschaft. Gezeichnet Irapim Badran.
1: Badran und seine beiden in Kaisheim und Straubing einsitzenden Komplizen haben offenbar tatsächlich Verbindungen nach draußen. Ein jordanischer Abschiebehäftling, schon auf dem Weg Richtung Jugoslawien, wird bei einer Durchsuchung mit offenbar zwei Kassibern für Badran erwischt. Also getarnten Zettel mit einer Nachricht. Die Zettel sind in einem Tabakpäckchen versteckt. Im ersten Kassiber steht dies. Lieber Abraham, in wenigen Tagen wollen wir Deutschland verlassen. Wenn du etwas brauchst, verständige uns bitte. Wir sind bereit, deinen Wunsch zu erfüllen. Wenn es Gott will, Inshallah. Außerdem haben wir deinen Brief bekommen und sind froh, dass es dir gut geht. Khalid Mohammed. Der zweite Kassiba ist noch aufschlussreicher. Er legt den Verdacht nahe, dass es sogar unter den Justizbeamten Helfer gibt. Von der Seite des Polizisten, der dir die Zigaretten gegeben hat, brauchst du keine Angst zu haben. Denn er ist eine hervorragende Person und unser bester Freund. Als nächstes werden dich die Briefmarken und Zigaretten erreichen. Immer wenn du um 15 Uhr nachmittags dein Essen abholst, musst du aufpassen. Jeden Brief, den du von uns bekommst, musst du verbrennen oder in die Toiletten werfen. Und während Badran noch in der U-Haft sitzt, da stellt das Ausländeramt der Stadt München eine Ausweisungsverfügung gegen ihn aus. Das entsprechende Formular auf grünem Papier liegt fertig, ausgefüllt, bereit, als am Morgen des 29. Oktober, einem Sonntag, eine Linienmaschine der Lufthansa kurz nach dem Start in Beirut im Libanon, entführt wird. Die Entführer fordern, die drei Terroristen freizulassen. Und nicht nur das. Sie haben vor, sie mit ihrem entführten Flugzeug gleich selber abzuholen. Der 29. Oktober 1972 war der Tag, an dem das bis heute letzte Kapitel des olympia Olympiamassakers über die Bühne geht. Der Tag an dem die Palästinenser gewaltsam ihre drei Olympia-Attentäter befreien. Der Tag, auf den Deutschland offenbar schon vorab vorbereitet war. Denn die auf den 29. Oktober datierten Ausweisungsverfügungen des Ausländeramtes München, datiert also auf einen Sonntag, liegen fertig in der Schublade. Was da gelaufen ist, ist eine Geschichte für sich die wir in der nächsten und letzten Folge von Geheimakte 1972 erzählen. Was am 29. Oktober 1972 geschah. Minutenprotokolle der Lufthansa Funkzentrale. Wie ein Flugzeug gegen den ausdrücklichen Willen der Bundesregierung den deutschen Luftraum verlässt. Warum die Hinterbliebenen der ermordeten israelischen Sportler an eine fingierte Aktion und eine große Inszenierung glauben, bei der Deutschland mit den Terroristen zusammenarbeitete. Und warum vieles dafür spricht, dass sie Recht haben könnten. In der nächsten und letzten Episode von Geheimakte 1972. Freigepresst. Geheimakte 1972 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat in München. Ein Podcast der Antenne Bayern Group. Wenn dir dieser Podcast gefällt, ich freue mich, wenn du ihn abonnierst und natürlich über deine Bewertung. Am liebsten natürlich volle Stern oder Punktzahl.